0: La segunda temporada sigue en progreso Seguimos presentando diversos contextos y realidades En esta ocasión viajamos a Valencia, Estado Carabobo Específicamente en la localidad de Puerto Cabello Para charlar con Dani Pavón quien descubrirá todos los detalles de la inédita participación del club en la Libertadores Sub-20. No olvidemos que una vez más, nuestros colaboradores hacen posible que lleguemos sábado tras sábado. Optimum, Virtual CT, la Asociación de Preparadores Físicos de España, La Pizarra 2020 y OVAP Talent Group. Disfrútenlo. En esta oportunidad tenemos a Dani Pavón, eh, un preparador físico, que, que bueno entró en la historia de un club por, por, por participar en una competición inédita bienvenido Dani espero que, que bueno que esta conversación te sirva la disfrutes y sobre todo que bueno que nos compartas muchas
1: experiencias bienvenido eh, bueno nada primero darle a gracias a ustedes al grupo de entre profes que ya este, nos han compartido con otros profes que han estado antes que yo y que seguramente posterior a mí vendrán también muchos de, de, de buen nivel nos sirve para aprender a todos los que estamos en este medio de la preparación física.
0: Dani, para comenzar siempre, bueno, nos gusta conocer eh, esos primeros pasos en el entrenamiento, coméntanos cómo, cómo te iniciaste en este mundo, cómo, cómo se despertó la inquietud por, por entrenar, cómo se despertó eh, esas ansias de... de, de... Del, del fútbol y sobre todo eh, enfocado a la preparación física?
1: Bueno, Salvador, desde chico tú sabes que uno siempre está ligado a un deporte. Yo practicaba fútbol y jugué fútbol a nivel amateur eh, y ese fue siempre mi pasión. Entonces, de algún tiempo para acá decidí que quería trabajar en el fútbol y tuve la oportunidad de ingresar a la universidad el pedagógico que formaba profesores de educación física y creo que desde el principio ya estaba claro en lo que quería. Quería ser preparador físico eh, comencé obviamente en categorías de fútbol base inferiores y la primera oportunidad no se me dio como preparador físico se me dio como otro cargo dentro de, de, del cuerpo técnico de, de los chiquitos pero por cosas de, del destino que uno siempre está en el momento justo el preparador físico que estaba anteriormente allí este, no quiso continuar en el trabajo por, por temas personales y quedó la vacante, yo tenía como una semana que había ingresado al club y me hice cargo de, de, sí, de la preparación física de, de esas categorías bases y creo que arrancó todo, ahí empecé a formarme mucho más en, en la preparación física de fútbol a conocer más, a entender al jugador de fútbol y bueno, eh, me proyecté con la intención de ver si en algún momento de mi vida podía trabajar con fútbol profesional, que era un sueño y, y, y a la larga se me dio pues tuve la oportunidad de estar en clubes eh, de, de equipos profesionales
0: también nos gustaría saber eh, cuál ha sido tu trayectoria dentro del fútbol profesional venezolano, eh, con qué entrenadores has tenido la oportunidad de trabajar y, y por último coméntanos eh, en la actualidad eh, qué papel estás desempeñando dentro de la academia.
1: Bueno, yo comencé a trabajar, eh, eso que te comenté, esa anécdota fue con Aragua Fútbol Club que es el equipo de la ciudad donde, donde yo vivo, donde vivía en ese entonces. Y bueno, empecé a trabajar en las categorías base, como preparador físico, en torneos nacionales, estadales. Y después de un tiempo, de un año, dos años, que estuve con, con las categorías de fútbol base, en aquel entonces era sub-12, sub-14, sub-16. Recuerdo que los tres equipos estaban siempre juntos, las tres categorías. Jugaban el mismo día, eh, iban a las mismas ciudades y tocaba contra un equipo de otra ciudad del el estado, y bueno, estuve ahí una experiencia de dos años, bastante reconfortante, eh, bonita, buena experiencia, conocí a muchos eh, chicos en ese momento que hoy en día son jugadores profesionales y eso te llena de satisfacción. Y después de un tiempo en la categoría sub-18 y sub-20, que jugaban un torneo también nacional, eh, estuve ahí con ellos un año, un año y medio, algunos torneos, hasta que tuve la oportunidad de participar con el equipo de primera división del Arabo Football Club, Ahí tuve dos años como preparador físico eh, junto a William Lira, que es un excelente profesional, junto a Fabio Rodríguez, un excelente amigo. Impresionante la, lo que te deja el fútbol. Y bueno, tuve la oportunidad de ir a trabajar también en un equipo de segunda división, posterior a Aragua, que se llama Angostura. Y ahí estuve trabajando, imagínate, con el Pájaro Vera, que es un personaje importante en el fútbol venezolano y hoy en día un gran amigo. Eh, una persona que también aprendí mucho. Y luego de eso, tuve la oportunidad de ir a Atlético Venezuela con el técnico Tony Franco, que anteriormente nos habíamos conocido en Arago Fútbol Club. Tuvimos una experiencia ahí bastante bonita. Y bueno, terminé acá en Academia Puerto Cabello, o continué acá en Academia Puerto Cabello, eh, con el profesor Carlos Maldonado y todo su cuerpo técnico. Y bueno, ya tenemos aquí un, dos periodos. Eh, llegamos en el 2019. El 2020 se cuenta también porque tuvimos un torneo, aunque atípico, un año que tuvimos un torneo y bueno, estamos arrancando este 2021 e intentando hacer las cosas de la mejor manera. Hoy en día estoy aquí en Academia Puerto Cabello como, como preparador físico, pero ya estoy como formando parte de la institución, o sea, eh, como un preparador físico de la institución. ¿Por qué sucede esto, Salvador? Porque bueno, aquí ahora está Hugo, que también es un excelente amigo, fue estudiante cuando estuvimos en la universidad juntos. Y el estado de preparador físico principal del equipo de primera, yo lo acompaño a los entrenamientos de primera, el equipo hoy en día tiene un proyecto, que es con, con, con los con lo que anteriormente era la reserva, yo atiendo la reserva, y por ahí, Salvador, hay una posibilidad de que el equipo eh, se haga cargo de un equipo de primera división, y entonces también voy a hacer vida ya como preparador físico, entonces de alguna u otra forma la institución me ha dado muchas oportunidades y me está transformando como ese preparador físico que se tiene en la institución, sabes que, que ayuda, que, que está aquí para, para no solamente para el equipo profesional, sino para otras cosas
0: impresionante Dani la, la trayectoria que, que nos has comentado, también eh, lo, los entrenadores con que has tenido la oportunidad de trabajar, imagino que bueno que, la, que las anécdotas de fútbol serán incalculables y, y de gran valor eh, basándonos en eso eh, qué has podido rescatar de cada uno de los entrenadores que has tenido la, la, la suerte de trabajar, eh, sabemos la, la trayectoria del Pájaro Vera, pero eh, coméntanos si, si pudiera ser ¿no? eh, alguna, algunas eh, enseñanzas que te, ha, que te ha dejado estar en contacto con, con, con esas personalidades
1: bueno, yo creo que la, la enseñanza principal, ¿sabes, Salvador? Porque siempre cuando nos trabaja en el mundo del fútbol, que estaba obviamente más, más chamo, yo veía jugando, por ejemplo, al Pajarovera, por ponerte un ejemplo, veía jugando eh, a otro, a, a Carlos Maldonado, que lo vi poco, obviamente, porque jugaba un tiempo muy, muy atrás, y, y a, a otros técnicos que han estado y otras personas del cuerpo técnico que han sido jugadores de fútbol, ¿sí? sí y entonces, claro, cuando tienes la oportunidad de trabajar con ellos, tú te quedas sorprendido porque eh, es algo que se convierte en realidad, es un sueño que se convierte en realidad. Trabajar con una persona que admiraste por mucho tiempo a través del fútbol y a través de la televisión, obviamente. Entonces, tienes la oportunidad de trabajar con ellos y tú piensas las primeras veces, las primeras impresiones, tú dices... ¿Qué puedo decirle yo a esta persona que tiene una experiencia increíble, que ha estado en diferentes países, que ha jugado Copa Libertadores, que ha, que ha ganado torneos nacionales, torneos internacionales, ha estado en la selección de Venezuela? Imagínate todo eso. Entonces, ¿Qué puedo aportarle yo? Y resulta que son personas también que tienen que enseñarnos, pero también tienen que aprender. Y entonces, claro, cuando tú llegas como preparador físico, porque, bueno, a lo mejor tienes una carrera académica, tienes una manera distinta eh, de ver las cosas en la vida, eh, tienes unos argumentos o, una, o unas herramientas que ellos en el momento no las tienen, por eso eres su preparador físico, y entonces ya empiezas a hacer amistades, ¿sabes? Entonces tú te das cuenta que, que bueno, que no solamente aprendes de ellos, sino que también los enseñas de alguna manera. Y entonces enseñar a alguien que tú piensas que ya sabe mucho, no es así, y creo que hoy en día me pasa, lo más a algunas personas, tú lo dijiste ahorita, tienes una trayectoria, sí, a lo mejor corta, larga, es mi experiencia, todos tenemos experiencias distintas, pero siempre aprendo de alguien que a veces ni siquiera eh, eh, está en el mundo del fútbol, te enseña algo, una, una, una cuestión de vida, y entonces tú lo tomas para llevarlo al fútbol, para llevarlo a la cancha, y eso sirve, ¿por qué? porque somos seres humanos, y entonces estamos en un constante aprendizaje. Eh, por, la, por ejemplo, esto de que ustedes hacen, esta dinámica que estamos haciendo con otros profes que estuvieron anterior de mí, que han tenido una trayectoria increíble, ¿sí? porque hemos, han tenido entrevistas de PF de nivel. Entonces, claro, cuando tú los escuchas hablando, con la sencillez que hablan, con la claridad que hablan, que no es algo extraordinario, sino que es fútbol simplemente, ¿sí? a nivel mundial, y que bueno, hay que hacer las cosas bien. Creo que esa es la experiencia más, más resaltante que puedo sacar de de los profes con que he trabajado. Pues.
0: Dani, centrándonos ahora en la actualidad, eh, bueno, ya nos has dicho que, has, que tu labor eh, en la Academia de Puerto Cabello es de adjunto, eh, pero bueno, profundice un poquito más en esa labor que estás llevando a cabo eh, y sobre todo ahora en el periodo que estamos, que es en la pretemporada, eh, ¿cuál es tu, digamos, tu itinerario diario?
1: Bueno, eh, nosotros a diario trabajamos, esto es lo que tenemos en la planificación obviamente, y nos dividimos los ejercicios, Salvador. Por ejemplo, nosotros generalmente hacemos un trabajo de pesar a los jugadores cada cierto tiempo para llevar un control. Entonces, generalmente ese tipo de peso lo hago yo, peso al jugador. El otro PF, Hugo, se encarga, por ejemplo, ese día del acondicionamiento, y yo me encargo de la fuerza, y después en un espacio reducido y él se encarga del espacio reducido. O sea, que no hay una tarea específica como tal aún, ¿sí?, sino que yo puedo hacer todas las tareas, pero están compartidas. No sé si me entiendes, ¿sabes? Por ejemplo, si hoy yo me encargué de la fuerza, hoy sábado, por ponerte un ejemplo, y el lunes volvemos a trabajar fuerza, él se encarga de la fuerza. No hay ningún tipo de problema. Estamos los dos eh, interrelacionados en todo lo que es la actividad. Nosotros tenemos unos GPS también que estamos trabajando hoy en día eh, con ellos. Y bueno, también pasa lo mismo. Hay una semana que él se encarga de las cargas de los GPS, otra semana me encargo yo de las cargas de, de los gps Entonces, eh, lo, 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 lo que pasa, o lo que sucede aquí, es que obviamente a nivel administrativo, cuando, por ejemplo, si es un partido oficial, en que el que aparece en nómina es Hugo, y yo no aparezco, pero estoy dentro del partido, estoy en la tribuna, pero estoy colaborando desde ese punto de vista. O sea, se hace el acondicionamiento, el calentamiento de partido, y estamos los dos juntos en cancha. O sea, ¿me entiendes? Que es una, es una relación muy, muy íntima entre los dos, entonces las tareas no las dividimos, pero no siempre es la misma tarea, ¿me entiendes, Salvador?
0: Estupendo, o sea, que no hay, no hay un rol definido, simplemente que, bueno, que se van que se van intercalando tareas y cualquiera, eh, el hecho que, que él aparezca en, de manera principal no quiere decir que, que, bueno, que sea el encargado de llevar todo el peso físico del equipo, sino que se, que se van eh, repartiendo, digamos, por así decirlo, las labores eh, del aspecto físico del equipo. Cambiando un poquito de tema y, y yendo un poco hacia atrás, eh, tuviste la oportunidad de participar eh, en un torneo que bueno, que para la institución, y para el club fue histórico, ¿no? Nunca nunca habían tenido la posibilidad de estar en, en, en ese torneo. Hablo del, de la Libertadores Sub-20. Eh, lo primero, coméntanos cómo fue ese, ese proceso clasificatorio para llegar allí para que, eh, quedar eh, el mejor equipo sub-20 de Venezuela y luego dentro de la competición internacional, coméntanos tu, tu, tus impresiones, eh, qué, qué es lo que, lo que más puedes destacar acerca de ese de esa roce internacional que pudiste vivir.
1: Sí, bueno, eh, nosotros o en la institución tenía la categoría sub-19 que era la reglamentaria para ese torneo sub-20 eh, ellos estaban jugando su torneo nacional de buena manera yo no era el PF en ese entonces de ese equipo porque yo estaba trabajando obviamente con el equipo de primera división pero siempre participaba sobre todo en los partidos del equipo sub-19 porque el PF que estaba en ese momento allí eh, lo ayudaba o colaboraba junto con él entonces bueno ellos ganaron el torneo, el mérito es de los chamos y del cuerpo técnico que estaba en ese momento ahí, comandado por Julio Reyes ellos quedaron campeón contra Zamora contra Caracas, perdón en Barinas eh, y bueno quedaron campeón, cuando fueron a la Libertadores, o previo a ir a Libertadores que ya tienen el cupo, ahí sí me incorporé yo de lleno con el grupo posible que iba a ir para el torneo de Copa Libertadores, ¿qué pasó Salvador? que el equipo sub-19 tenía una nómina y la reserva que yo sí trabajaba lleno con la reserva era una nómina también de muchos chamos que tenían la regla o tenían la, la edad para jugar sub-19 bien, entonces cuando ellos ganaron la sub-19, ¿qué hicimos? como institución, agrupamos los sub-19 de ese momento y los que estaban en reserva, que obviamente tenían la edad para hacer un sub-19 como por ejemplo Oscar Conde Joaquín Arapé, entre otros que están allí Matías, entonces claro, el equipo se hizo más fuerte para ir al torneo internacional planificamos planificamos lo que iba a ser la pretemporada para ir a ese torneo con, todo es, con todos esos chamos que estaban ahí en ese momento y bueno, nada nos arrancamos para el viaje eh, ya sabíamos el grupo donde estábamos habíamos hecho algunos estudios de los equipos con que íbamos a enf enfrentar, pero era difícil conseguir información de esa categoría bien de esos equipos que íbamos a enfrentar, que era Flamengo Nacional y Sporting Cristal, eran los que estaban en nuestro grupo. Para conseguir información de esos equipos era difícil, pero hicimos todo el esfuerzo y conseguimos información, nos estudiamos, nos preparamos. Y entonces, nada, nos, nos, nos fuimos para Paraguay a, a participar, eh, Salvador. Eh, y bueno, nosotros llegamos, obviamente, como un equipo joven, eh, en edad, éramos el equipo que tenía menor, eh, los chamos más... más jóvenes eh, a nivel de, 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 de biotipo, de físico los de nosotros sí, teníamos muchos chamos muy pequeños, muy enanos, muy chicos porque bueno, esa es la, la característica de, del venezolano, pero lo importante de todo esto, la confianza de todo esto Salvador, es que yo conocía o conozco todos esos chamos desde hace muchos años y yo sabía que ellos estaban bien preparados y que tenían una buena base de formación porque muchos de ellos, tú sabes que ellos se formaron en, en, en su gran parte de, en Seque Sport, Matí en Europa, eh, Conde aquí en Puerto Cabello. Entonces, claro, yo lo vi jugando de niño y hasta ahora que los veo, en ese momento cuando íbamos al torneo de, de Libertadores y me doy cuenta que teníamos un grupo de chamos que sabían jugar fútbol. Solamente nosotros lo que teníamos que hacer era tratar de dirigirlos, tratar de darles las herramientas de preparación física que fueran acorde para ese torneo y, bueno, nos llenamos de confianza, nos armamos y nos fuimos para, para Paraguay, Salvador. Y, bueno, hicimos el torneo que que pudimos hacer, eh, tuvimos la oportunidad que fue lo increíble de clasificar a semifinales, no se dio por un tema de resultado de, del otro grupo, sumamos seis puntos igual que Flamengo que fue el primero del grupo, este, y bueno, esa fue la experiencia nos quedamos con la sensación de que pudimos haber clasificado a semifinal pero de verdad que un aplauso para ese grupo de chamos que nos tocó en ese momento porque de verdad jugaron una calidad de fútbol a nivel internacional, y que en Sudamérica hay un nivel de fútbol bastante alto en esas categorías, bueno, creo que, que nos medimos con equipos que, que realmente nos, nos hicieron dar a entender que tenemos buenos chamos para, para que nos representen a nivel de club y a nivel de selecciones, solo que hay que darles las herramientas, ordenarnos un poco, y bueno, eh, tratar de seguir compitiendo a nivel internacional. Justo,
0: justo te iba a preguntar sobre eso, una vez que aterriza eh en Venezuela, y una vez vivido eh, la, la experiencia de ese torneo, ¿qué rescatas o qué crees que puedes incorporar a tu, a tu repertorio de entrenamiento para que, eh, si se te da la oportunidad, y esperemos que sí, eh, tengas eh, el, el, la suerte de repetir eh, ese torneo, incorporarlo para que, para que desde el punto de vista físico, eh, los chicos eh, estén mejor preparados?
1: Yo pienso que la clave o el punto, si se quiere decir, es que los chamos, me di cuenta, tienen que tener anualmente mucho más, más partidos internacionales. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que a lo mejor lo han sacado en, otra, en otras conversaciones, Independiente del Valle, que fue el equipo que, bueno, salió victorioso. Independiente del Valle, eh, tiene un, un, esa categoría tiene una cantidad de, de, de partidos internacionales al año Acá en Puerto Cabellos no la tiene, Entonces ya por ahí hay una ventaja que ellos tienen Sobre nosotros bien. Y aparte de eso eh, También que los jugadores en Venezuela Es lo que yo pienso Y lo que creo que debe ser así Tengan también mucho más eh, Partidos al año A lo mejor en Primera División no pueden jugar todos Pero por ejemplo la idea del torneo de reserva A mí me parecía magnífica Porque el jugador que no jugaba en Primera División que era juvenil, que era año 2002, era año 2001, pero no estaba en el equipo de primera división, porque obviamente juegan dos nada más, sí. tenga la oportunidad de jugar fin de semana tras fin de semana. Yo creo que nosotros también en la institución este, lo hizo bien porque hizo el equipo de reserva. Recuerda que en el 2019 hicimos el torneo de reserva y no todos los equipos del fútbol venezolano sacaron su equipo de reserva. Nosotros sí. Entonces, claro, nosotros fin de semana tras fin de semana y de hecho llegamos a semifinales, es decir, estuvimos en el torneo eh, pasamos la fase y llegamos hasta semifinales en reserva. Entonces todos esos jugadores de reserva, en, en su gran mayoría, tenían la edad para ir a un torneo internacional sub-20, es decir, eran años 2001 y 2002. Y se mantenían jugando fin de semana tras fin de semana. El que no tenía la posibilidad de jugar el fin de semana con el equipo de primera división, porque ya los juveniles estaban, los cupos estaban dados y el profe Carlos Maldonado en ese entonces ponía a jugar a los jugadores de, de la regla que él que necesitado, que cree que son los que tienen que jugar el, el, el partido los otros jugadores que estaban con Daniel Uzón, ellos que estaban en ese cuerpo técnico jugaban en el torneo de reserva, entonces nadie en un fin de semana se queda en su casa sin jugar, y eso creo que es el punto, tener dos cosas más partidos internacionales bien y más partidos como local. Mientras más partidos sumemos, mucho mejor. Porque en la semana nos preparamos físicamente igual que los jugadores profesionales. porque igual que los jugadores profesionales? Porque la mayoría de esos chamos que te estoy mencionando, 2001, 2002, hacen vida con el equipo de primera diario, de lunes a viernes, con nosotros. Tienen la misma carga de trabajo, levantan las mismas pesas, por decir algo. Hacen los mismos recorridos, hacen los mismos intermitentes, están en los mismos espacios reducidos. Pero el fin de semana, obviamente, el profe Carlos Maldonado va a citar solamente 18 jugadores. ¿Sí? Y esos 18 jugadores máximo juegan 14. ¿Qué pasa con el resto de los jugadores que no están convocando esos 18? Juegan su torneo de reserva. Entonces, a mí me parece que es lo más eh, sabio que habían hecho en ese entonces. Entonces, hoy en día, bueno, ya las cosas son distintas. Y por ahí en Venezuela la regla 2003-2004 parece que son los que van a tener la, la posibilidad de jugar eh, como norma. viendo los 2001 y los 2002 pero se mantienen jugando, se mantienen entrenando. Es, lo que, es, es la idea que yo quiero darle a, a, a entender o Salvador. Así como yo, me imagino que muchos también entenderán de, de esta manera, Salvador.
0: Dani, eh, actualmente eh, tienes la posibilidad de trabajar en un club que, bueno, que, que poco a poco va creciendo, que poco a poco se va haciendo un nombre, ya no solamente en el fútbol nacional, sino bueno, como actuaciones como esta a nivel internacional. Eh, ¿Dónde crees que va dirigida eh, desde el punto de vista eh, de, del despacho? ¿no? Eh, digo del, del despacho porque bueno, esa es la primera idea eh, futbolística que se tiene de un club, pero luego desde el punto de vista deportivo, pues bueno, la dirección es otra. Pero ¿dónde crees que, que, que el club eh, va direccionado? Va dando pasos ag agigantados que permitirá evidentemente eh, la salida de esos chicos que hayan tenido rosa Internacional.
1: La idea es muy clara, eh, creo que a nivel es un club que está creciendo, Salvador, y a mí me contente de estar hoy en día aquí adentro, porque bueno, estoy viendo cómo, cómo es la evolución. Eh, es un club que para los chamos es importante porque le dan la oportunidad que merecen, siempre y cuando la merezcan. Es eh, un club que como radica también en dos ciudades, Salvador, por ejemplo, Valencia y Puerto Cabello. El club es Academia de Puerto Cabello, pero tiene mucha participación en Valencia por esto de la, de la, de la unión que tienen con Sequesport. Entonces, bueno, ahí tú tienes una cantidad de chamos buenísimos para que puedas eh, 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 formar formar como jugadores profesionales, formar para ser para de repente vendido a un club en el extranjero. Hay jugadores con un nivel potencial bastante increíble. Este club tiene herramientas para crecer. ¿Por qué? Porque tiene su cancha propia, que a lo mejor a otros clubes le cuesta tenerla. Una cancha que está haciendo remodelación hoy en día a Salvador para jugar torneos internacionales. Es decir, que no es una vez que van a jugar torneos internacionales. Se están visualizando para jugar siempre torneos internacionales. Bien sea Copa Sudamericana o Copa Libertadores en la categoría sub-20 y en la categoría de mayores. Es un club que tiene en Puerto Cabello tres canchas para entrenar. Tiene un complejo deportivo que es Mar tiene la bombonerita y, bueno, tiene un campo eh, de fútbol de grama sintética que está nuevo. Y aparte de eso, tiene Valencia muy cerca que también puede ser utilizada. Hoy en día también están haciendo unas remodelaciones en un centro de entrenamiento que va a ser el centro de entrenamiento del equipo. Entonces, todo eso te, como preparador físico te gusta, te tiene que gustar porque son, te están armando herramientas de trabajo tienes los jugadores, tienes lugares donde entrenar, tienes todos los potenciales este tiene que ser un club que crezca muchísimo y los jugadores que están hoy en día juveniles, si queremos, si queremos hablar de jugadores juveniles, ¿sí? que son los que estamos formando, tienen un nivel muy alto salvador, entonces claro, los que vienen detrás de ellos, los que vienen las categorías que vienen detrás de ellos dicen tienen que formarse muy bien, porque si ya tuvimos una primera, un primer lote una primera cama de jugadores excelentes en que En selección de Venezuela Copa Libertadores torneo de primera división marcando gol en primera división o sea, los números de los chamos son unos números impresionantes entonces los que vienen atrás de ellos tienen que ser igual o mejores porque no nos podemos quedar solamente con ese, con ese momento, sino que tenemos que ser mejores, ¿sí? entonces claro, están las herramientas dadas están los jugadores, bueno, hay que empezar a trabajar para que esos chamos eh, cada día puedan ser mejor, salvador
0: Dani, eh, ahora, bueno, centrémonos en la actualidad. Ya, bueno, el, el repaso que nos has dado acerca de esa experiencia fue espectacular, pero bueno, centrémonos en la actualidad. Sabemos que estás en un periodo de pretemporada. Eh, bueno, si pudieras profundizar de, de, de esa metodología de trabajo, de, de ese día a día en pretemporada, sabemos que, bueno, que que, eh, que bueno que el trabajo en esta, en esta etapa es un, un poco eh, diferente a lo que se hace en periodo competitivo, pero bueno, danos una pista de, de, lo, que, de lo que estás haciendo o, del, o de lo que está haciendo el club a nivel de, o del área de, de preparación física.
1: Bueno, de la, desde el área de la preparación física, de lo que estamos trabajando eh, a diario, sino ¿sí? dentro de nuestra planificación. Obviamente, Salvador, eh, creo que lo que más quiero resaltar es que estamos haciendo trabajos de zona media y trabajos con liga como, como elemento principal. Eh, del club o de la preparación física que anteriormente no lo teníamos entonces hoy en día estamos haciendo énfasis porque tuvimos la oportunidad del semestre pasado trabajar con estas herramientas fortalecimiento de zona media fortalecimiento con liga y el nivel de lesiones fue muy bajo dentro de los jugadores que teníamos y los jugadores tuvieron una receptividad es decir, los jugadores estuvieron mejor preparados que anteriormente Bien, entonces eso es lo que hacemos principalmente. A diario hacemos un trabajo a diario, zona media, el core y ligas. De inicio, de final, por grupo, sin grupo. Eso lo hacemos todos los días, todos los días, perdón. Del resto, salvar, bueno, el trabajo de fuerza que no puede faltar dentro de la preparación física. Eh, hacemos trabajo de fuerza por lo menos tres veces a la semana con una carga modificada. Eh, eh, tenemos nuestro trabajo obviamente de intermitente que también nos parecen extraordinarios cada vez que los realizamos, nos dan una, una capacidad los chamos de, de respuesta increíble y, y del resto son los trabajos tácticos y técnicos que obviamente se encargan en, en gran parte los asistentes del profe Carlos Maldonado, por ahí nos estamos preparando de esa manera, ah bueno, ¿qué estamos haciendo el profe Hugo y yo? Por ejemplo hacemos trabajos individualizados fuera del entrenamiento ¿sí? Por ejemplo, si un jugador necesita hacer más fuerte del tren superior o del tren inferior en un gimnasio, bueno, ese jugador es acompañado por uno de nosotros eh, le hacemos su plan de entrenamiento de su carga de entrenamiento lo llevamos bien sistematizado, lo acompañamos y ese jugador está haciendo el extra que necesita tanto que no se lo da o no lo logra durante el entrenamiento deportivo
0: Dani, ya para, bueno, para ir cerrando esta, esta charla, que bueno, que de verdad me ha encantado ¿no? por, por, por la visión que tiene el club, porque nos ha mostrado un poco eh, las expectativas que tiene a futuro, eh, déjanos tres recomendaciones. Una, a nivel a nivel de, de libros, a nivel de cursos y a nivel de si manejas alguna aplicación o algún software de, bueno, de, eh, que te sirva en el día a día.
1: Bueno, este, en lo personal, Salvador, yo, tengo, yo hago mucha lectura eh, de fisiología del ejercicio, bueno porque tuve la oportunidad de, de estar dando clases de fisiología del ejercicio en la universidad y, y quedé con, la, con, la, con el hábito. Y creo que por ahí tengo mucha lectura sobre fisiología del ejercicio. Yo leo eh, un autor muy particular, que es José López Chicharro. Él tiene eh, lo, una, una, unas investigaciones bastante actualizadas, eh, no siempre habla de fútbol, pero siempre trabaja con deportes colectivos, con fútbol, deportes individuales, pero siempre te deja a nivel fisiológico o a nivel de fisiología de ejercicio una recomendación importantísima. Yo los invito al que tenga la oportunidad de seguirlo por su, sus redes sociales, por Instagram, por Twitter, por, por, por todas las herramientas de, de redes sociales. Eh, López Chicharro Creo que él Tiene unos libros También importantísimos De fisiología del ejercicio Y a diario Este Coloca En las redes sociales Sobre todo en Twitter eh, Algunas investigaciones Que te sirven Muchísimo eh, A nivel de aplicación Yo uso Un Tabata Sí Que es para hacer ejercicio De, de, de fuerza O ejercicio De zona media Eso es lo que más uso eh, Para Como aplicación Del resto lo demás son, uso documentos Excel de PowerPoint para hacer alguna presentación o de Excel para hacer alguna descarga de, de lo que es la sesión de entrenamiento. Esas son la, la, las, las herramientas que uso comúnmente.
0: ¿Y algún curso que hayas hecho, que hayas hecho recientemente y que, y, que, bueno, y que nos pueda servir de, servir de recomendación para que, para que todos aquellos que nos están escuchando puedan también seguir en esa búsqueda constante de, de conocimiento y bueno, y evidentemente eh, se traducirá en, en, en que seamos mejores profesionales
1: Siempre intento de actualizarme en, en, a la medida de lo posible, hoy en día hay uno que me llama mucho la atención y me interesa muchísimo, que es un diplomado en preparación física en deportes de equipo ciertamente no es un, no es un, no es un curso direccionado solamente a fútbol, pero es de deportes de equipo, y que ha aprendido Salvador, en, en, con otras experiencias con otros profes, incluso aquí en, en algunas de las entrevistas que han hecho otros profes, que los deportes de equipo te pueden brindar algo importantísimo para cuando vayas a tu deporte, que en este caso es fútbol. Ese diplomado empieza ahorita en marzo del 2021. Yo estoy intentando y buscando las herramientas para hacerlo, es eh, obviamente los que estamos en el exterior, los que no estamos en Uruguay, podemos hacerlo vía online. Entonces, claro, es una temática impresionante que eh, le puede servir o nos puede puede servir a todos. Habla mucho, tiene nueve, nueve módulos es todos los sábados y, 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 bueno, tiene una carga horaria bastante importantísima. Ahí ustedes ingresan por, por Instagram, Instagram, perdón, Congreso de Punta, eso en Uruguay, y entonces ahí le dan las instrucciones necesarias que necesitan. Creo que ese es el, el, el más actualizado que yo quiero hacer y que, bueno, el que tenga la oportunidad de hacerlo también eh, le va a servir de mucho.
0: Dani, ya para, para finalizar y bueno, agradecerte tu tiempo, agradecerte esta, esta media horita que estuviste con nosotros, eh, abriéndote y, y conociéndote. Déjanos una frase, una frase eh, nada, que no quiero, que nos sirva de motivación, que nos sirva de, de bueno, de, de ese día a día, que nos ayude en ese día a día a conseguir lo que lo que lo que queremos. Muchos seguramente, ya bueno, nos has dicho que ha, has dado clase en la universidad, seguramente tendrás eh, estudiantes que te ven como referencia, que te ven como, como sí, como ese, como ese profe al cual se ven reflejados. Déjanos una frase, bueno, que, que nos sirva de, de, de aliento, que nos sirva de motivación, para bueno, para, para los que te ven como, como ese punto de referencia puedan alcanzar lo que lo que has hecho hasta el hasta el momento.
1: Bueno, mira, Salvador, tú. ¿Sabes que este Te voy a dar una frase que obviamente leí ayer. Yo tengo mucha inclinación por, por, por el sur, por Argentina, sobre todo. Es decir, hago mucha lectura argentina, leo las noticias argentinas, en fin. Entonces, claro, ¿cómo hago eso? Dentro de las informaciones que me llegan hay mucho de, de argentinos, porque me parece que es una población bastante importante a nivel futbolístico. Entonces, bueno, ayer estaba leyendo una entrevista de, de Hernán Crespo, que eh, recientemente quedó campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia y ahora es el técnico va a ser el técnico de Sao Paulo entonces eh, y fue un jugador referente y como técnico está haciendo creo que lo mismo solamente es una frase simple que dice donde no llegan las piernas va a llegar el corazón es decir que a veces el fútbol es un deporte exigente nosotros exigimos a los jugadores como preparar físico que en el máximo y lo dan sí pero en ocasiones el corazón, es decir, todo lo que tiene que ver con la voluntad, es lo que le permite al jugador ser más allá de lo que él puede ser. Es decir, le permite dar un minuto más, un segundo más, un aliento más, una pelota más, y eso es importantísimo porque eso es lo que define los partidos. Entonces creo que la frase que les voy a dejar hoy es esa, donde nos llegan las piernas va a llegar el corazón. Y qué bueno, este, este es un mundo de aprendizaje para los profesores que ya nos encaminamos en esto y tenemos alguna experiencia, unos más, otros menos. Y los que están también haciendo este recorrido de inicio, eh, algunos seguro me escucharán esta, esta entrevista. Yo lo, los invito a que siempre nos preparemos mucho más. Seamos humanos, estamos trabajando con, con personas, ¿sí? Eh, el cuerpo tiene una respuesta fisiológica importantísima. Hay que entenderlas hay que saberlas utilizar bien. Qué bueno que cada día nuestro fútbol venezolano eh, crezca para seguir eh, compitiendo y, y colocándonos al nivel de, de, de otro de, de otro fútbol a nivel suramericano y a nivel mundial, que nuestra selección de Venezuela en todas las categorías y los clubes venezolanos, bueno, puedan hacer una buena rep representación del país. Esto con la intención de darnos a demostrarnos a nosotros mismos, no a otros, que nosotros sí podemos ser un mejor país, que podemos ser un mejor país futbolísticamente, un mejor país como persona, eh, sobre todo Salvador, pues, bueno, por los tiempos que estamos viviendo aquí en el país y que ver, así como estamos tú, como está Rudy, como tú y yo y como están otros profes hay muchísimas personas en Venezuela que, que quieren echar para adelante pues, entonces creo que el único camino que hay es ese, intentar llegar lo más lejos posible con, con, con la voluntad y con las ganas y con, y con las buenas labores
0: Dani, de verdad que bueno eh, sentimientos encontrados al escucharte porque bueno, de verdad que que labores como la que haces eh, tú en, en el club donde estás verte, vernos representados porque um, sí es cierto que, bueno, que, que aunque llevas la camiseta de, de Puerto Caballo te quiero en esa, en esa eliminatoria o en ese torneo sub-20 pues todos nos sentíamos partícipes de hecho bueno eh, Rudy eh, la gran mayoría de jugadores que has nombrado tuvieron la oportunidad de trabajar con Rudy entonces nosotros en nuestra bueno, en eh, en nuestra eh, intimidad pues bueno, nos veíamos representados también por, por, por ese grupo de futbolistas, por ti y, y bueno, nos sentimos orgullosos de, que, de la representación que hemos tenido de verdad, muchísimas gracias por, por regalarnos estos minutos y sobre todo esas palabras finales que bueno que nos sirvan de aliento y que nos sirvan de, de, de motivación para conseguir lo, los objetivos que nos hayamos planteado eh, lo, seguidamente pues eh, desearte mucha suerte en este, eh, en este torneo, desearte muchos éxitos en el, en el torneo que, que recién va a comenzar. Y, y bueno, desde aquí, desearte también eh, lo mejor, tanto desde el punto de vista deportivo como personal.
1: No, muchísimas gracias, Salvador, a Rudy, eh, gracias a ustedes porque están haciendo una labor extraordinaria. De verdad que yo me siento bastante eh, contento por, por la oportunidad que me dieron. Por... Lo mismo que te dije, otros PF que estuvieron anterior que mí que me parecen que son buenísimos. Y, y bueno, ahora la entrevista me hacen formar parte de ese grupo que ya ustedes tienen dentro de su, de su canal Entre Profes. Eh, felicitarlos, felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Eh, nada, sigan adelante. Creo que, que somos personas eh, importantes en cuanto a, a, a la calidad humana. Eh, Rudy, tú, tengo referencias de ustedes. Por, por, por bueno por, obviamente por, porque estoy haciendo vida mucho en Valencia y bueno los comentarios que me dicen de ustedes eh, son siempre positivos a Roy tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años un fuerte abrazo hermano y, y aquí estamos para, para seguir trabajando y, y, y aportando para, para la preparación física en fútbol para mejorar